0: Podcast N1 Slovenija.
1: Dobar dan, to je n -ena studio. Potem ko je evropska agencija za zdravila odobrila cepivi Pfizerja in moderne proti koronavirusni različici Omicron, naj bi prvi odmerki tudi v Slovenijo prišli že ta teden. Kaj moramo vedeti o novih cepivih, kako delujejo in kako bo to vplivalo na razvoj epidemije v hladnem delu leta, ki zdaj prihaja? Za nekaj pojasnili z nami profesor dr. Roman Jerala z Kemijskega inštituta. Dobro dan, dobrodošli na ene. Dobro dan. Zdaj, profesor Jerala, prvi odmerki novih cepiv prihajajo v Slovenijo. Kaj do tega trenutka vemo o njih?
0: Vemo, da so cepiva prilagojena za, za različico omikron, kar pomeni, da je v bistvu v zapisu RNK, ki boje cepiva spremenjenih par parnokleotidov, ki omogočajo, da se producira ta virus, ta protein budice in da se tvori imunski odziv tudi proti omikronu. V bistvu to cepivo je mešanica izvornega cepiva in, in tega prilagojenega omikronu.
1: Še vedno pa govorimo o mrnk je,
0: tukaj je enaka tehnologija, to je, to v bistvu se je izkazala velika prednost te tehnologija, ne, da v bistvu cepiva je praktično, identično, lahko rečemo te mogoče digitalna medicina, ne, torej uh -huh. samo spremenimo parno par nukleotidov, lahko rečemo vse lasnosti cepiva praktično enake, kar pomeni tudi stranski učinki, kakršnekoli tehnološka proizvodnja je praktično enaka, samo spremeni se minimalen del. Podobno kot se virus
1: ne spominja. Ja. In kaj je potem v bistvu glavna razlika v primerjavi s tistimi cepivi, ki jih seveda dobro poznamo in so bili pač v bistvu proti osnovni različici koronavirusa? Razlika
0: je samo v tem, da je zdaj ta, ta protein, prot kateremu želimo, da se uh, tvorijo proti telesa, drugače. Zato, ker vemo, da je različica Omicron je bila bolj kužna in en od razlogov je bil tudi to, da je spremenila uh, aminokslinsko zaporedje na tem Na tem proteinu in se je na ta način izognilo imunskemu sistemu. Na ta način bomo obrožili naš imunski sistem, da bo prepoznaval različice omikroni in sorodne, iz katerih danes tudi izhajajo vse prevladujoče
1: različice. Kaj pa sam postopek odobritve je šel podobno hitro kot pri prejšnjih cepivih? So tu morda kakšne razlike? Postopak odobritve
0: je šel čez testiranje na ljudeh, čeprav je bilo nekoliko krajše, predvsem zato, ker so spremljali samo imunski odziv, ne pa zaščito pred samim pojavom bolezni. Vemo seveda, da je bilo precej lažje testirati cepivo pred dvema letom, ko še noben ni bil cepljen ali pa zelo malo okuženih. Sedaj so praktično vsi ljudje že prišli v stik z virusom.
1: Zdaj, novi cepivi sta prilagojeni v bistvu prvotni podrazličici Omicrona, torej BA1, ki pa vsaj pri nas ni več prisotna. Močno zdaj prevladuje podrazličica BA5, podatkih nacionalnega laboratorija 97 odstotno, nekaj malega tri odstotke je podrazličice BA4 ali nova, in to je zelo pomembno vprašanje seveda za vse, ali nova cepiva učinkujejo tudi pri teh dveh različicah, ter ščitijo pred okužbo in tudi preprečujejo širjenje.
0: Ja, torej, uh, moram povedati, da se ta cepiva ne razlikuje po drastično od izvornih cepiva. Ne? Torej, tudi če se cepimo z izvornim cepivom, bomo zaščiteni pred hujšim potekom bolezni tudi z A5, zato, ker uh -huh. ob cepljenju nam titer protitele zelo zraste moče za faktor 10 in ostane na tem visokem nivoju nekaj mesecev zato tudi cepljenje z izvornim cepivom omogoča, da bomo lažje prebrodili jesen, predvsem za tiste, ki so, ki so borenljivi. Testirali so tudi delovanje Te prilagojene različice proti Omikronu se je seveda pričakovano pokazalo, da je boljše, proti BA5 je bil titer, proti približno trikrat nižji, ampak še vedno dovolj dober, da, da, da zaščiti sorry, ni, ni to najboljše možno cepivo, ki bi ga lahko naredil danes najboljše. Možno cepivo je odobreno v ZDA torej proti različici BA45 in ta torej, odobritev tega cepiva je že v rokah EME, torej dokumentacija je, je na strani ime, ampak treba je povedati, da za to različico niso bili opravljeni testi na ljudeh, ampak samo testi na živalih ki so pokazali, da je bolj učinkovito, torej, da, da uh, bolj zaščiti oziroma, da dvigne proti lesa proti tej uh, različici.
1: To je bilo ravno moje naslednje vprašanje. Kako to, ne da so pa lahko američani uh, brez kliničnih študij na ljudeh dejansko že odobrili za ti dve novi podrazličici, torej tu najbolj svežo, svežo verzijo
0: cepiva. To ni nič neenavadnega, ker ne neena tudi cepiva, recimo proti gripi, vsako leto pripravimo koktel uh -huh. cepiv proti sevom, za katere menimo, da bodo najbolj pogosti in jih uporabimo brez, da bi jih posebej testirali, zato ker lahko z enostavno znanstvenim imunološkim premislekom sklepamo, da bo to cepivo najbolj učinkovito in dejansko je tudi komisija Za, za cepiva pri FDA je že junija priporočila oziroma zahtevala od proizvajalcev, da do jeseni pripravijo cepivo, ki bo prilagojeno z BA5. Tukaj so šli z popolnoma racionalnim razmislekom in to se je izkazalo, da je smiselno, kar so računali, da bo to tista različica, ki bo je jesen, morda tudi zimo in zato so tudi proizvajalci šli v ta postopek, zato ker jim je FDA zagotovila, da bo to cepivo odobreno, tudi če ne bodo
1: upravljeni testi na ljudi. In dejansko je v bistvu potem zato bilo na milijone odmerkov, v bistvu že v narejenih, še, še preden je prišla ta odobritev. Ne?
0: Tako je, se zelo, zato ker je to, se prav samo tudi Proizvodna cepiva je ključna. Ne? Torej, nič nam ne pomaga, če imamo cepivo odobreno, pa nimamo pripravljenih dovolj odmerkov za uporabo.
1: Pa je kakšna razlika med novim cepivom Pfizerja in novim cepivom moderne. Vemo, kako je bilo, ko so ta cepiva šele prišla. Ne? Vsi smo nekako To so bile glavne teme pogovora, s čim si pa ti cepljenje, kaj si ti dobil. Je tu kakšna bistvena razlika med tema dvema?
0: Praktično ni nobene razlike. Oba dva, obe obe cepivista na osnovi enake tehnologije proti enakemu zaporedju, tako da bi lahko rekel, da je praktično identično.
1: Uh -huh. Če vas zdaj potem k nekako k uporabniški izkušnji, tisto, kar ljudi najbolj zanima, kdo naj torej zdaj v Sloveniji se najprej cepi s tem novim cepivom in kdo recimo lahko temu lahko še malo počaka? Ja,
0: zagotovno ne bi mislil, da če se cepu proti gripi lansko leto, da bo letos zaščiteno. Ne? Ampak vemo, da je potrebno vsako letno cepljenje in tudi veliko ljudi v Sloveniji je cepljenih samo z dvema odmerkoma in zadnji odmerk je bil eno leto ali pa več in zato je zagotovo zdaj pravi čas, da se cepimo, da se pripravimo na zimo in kot rečeno, mislim, da bi bilo dovolj Dobro, tudi če se cepimo z, z izvornim cepivom še bolje, jaz, če se cepimo, uh, cepimo z tem, ki je prilagojeno na različico Omikron, ker uh, če čakamo in taktiziramo, da bomo dobili najboljše možno cepivo, Kot rečeno, tukaj ne gre za neke drastične razlike, ampak nekoliko boljše je, uh, ampak seveda, če nas med tem <laughs> v jame korona, nam to ne pomaga,
1: Seveda, ampak zagotovo pa bo tudi tu dilema pri ljudeh cepiti se starim cepivom, ki je vendarle nekoliko bolj preizkušeno, bolj tudi poznano ne? in tudi ne dvomno ščiti pred hujšim potekom bolezni, to vemo, ali pa novim. Ne? Ta, delo, ta dilema bo. Ja.
0: Poglejte, tudi to cepivo je, kot rečeno, odobrila EMA, ki je še bolj, bi mogoče striktna, uh -huh. kar, se, kar se varnosti tiče. Glede tega, jaz mislim, da ni nobene, nobene skrbi, da bi bilo to cepivo karkol bolj nevarno, bolj drugačno, ker je res praktično razlika v, v, v detaljih. Ne? Uh -huh. Lahko rečemo, da, da bo to novo cepivo boljše, ampak, kot rečeno, bolj je, da se cepimo Čim prej pred in
1: Kaj pa, če nekdo recimo sploh še ni bil cepljen, ne, pa je recimo mogoče omežje tudi prebolel COVID, bo lahko zdaj takoj kot prvi odmerek prejel novo cepivo ali bo moral najprej po, po tistega starega in da bi bilo to novo v bistvu potem kasneje kot poživitveni odmerek?
0: A veste, da te informacije žal nimam. Ne vidim nobenega znanstvenega razloga, zakaj se ne bi mogel cepiti z, z tem cepivom kot primarno. Mislim, da je bilo to cepivo sicer registrirano kot poživitveni odmerek, ja. ampak zagotovo bi bilo smiselno da se Da se tudi tisti, ki še niso bili cepljeni, cepijo s tem, ravno zato, da si razširijo repertoar zaščite, ne samo pred izvorno različico, ampak tudi pred omikronom.
1: Pa menite, da bi mi morali imeti možnost, da bi sami lahko povedali, zdaj, katero cepivo želimo pač? Prijeti, če se bomo šli pač v tej jeseni odločili in se šli cepiti, da pač sami povemo želim tega novega, želim, ne vem, morda rajši starega. Naj imamo to možnost? Uh,
0: ja mislim, da je najbaš to smiselo, čeprav po drugi strani je potrebno neko znanje za to, da predsedimo. Mislim, da smo šli mogoče nekoliko preveč v smer nekaj vrste šopinga, ne, za uh -huh. pa pogledal, katero mi sede, katero mi ne sede. Mislim, da je dobro, da, da zdravstvene autoritete povedo uh, cepite se z, z, z tem cepivom. V Veliki Britaniki Med, v bistvu prva odobrila to odcepivo, ki je tudi za eno o omikron uh, uh, cepljeno, nekako računajo, da bodo sami se enotno cepili z istim cepivom ravno zato, da bodo preprečili izmedo in, in da ljudje ne bodo vedeli, s čem se potem cepiti to, 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 to negotovost, ki bomo mogoče koga tudi odvrnilo odcepljenja.
1: Ja, predvsem je pač tisto preprosto navodilo, da zaupajmo pač svojim zdravnikom, ne? če jim zaupamo pri, pri vseh drugih stvarih, zakaj pri tem nebi, kakšno jesen in zimo pa sicer pričakujete, glede na trenutno stanje in na povedi, tudi spremljate verjetno razmere po svetu, kakšne so trenutno.
0: Ja, mislim, da vse napovedi kažejo na to, da se bo število kušt povečalo. Ne? Zadnje bližamo se jeseni, nižim temperaturam, začetek šolskega leta, ukrepi zaščitni so skoraj popolnoma padli, mm. praktično ni več mask, zelo malo dela na domu. To so vsi ukrepi, ki bo mogli upoštevati ključno za cepljenje. Torej, upozoril sem tudi že to, da samo en procent ljudi, ki so bili cepljeni z dodatnim poživitevnim oddelkom je nedvomno zelo slabo. Ne? Mislim, da to ni dobra Potnica je za jesen, v Sloveniji imamo veliko število starejših ljudi in takih, ki so, ki so ranljivi, torej, ki imajo določene imunske pomankljivosti. srečo imamo na voljo pak slovit, torej zdravilo za predvsem namenjeno tistim, ki so ki so ranljivi po okužbi, v zelo kratko po okužbi in mislim, da je to Zelo dragoceno, ni pa nadomestilo za cepivo. Torej mislim, da bomo morali uporabiti vse, vse ta urodja, ki so na voljo brez, da bi, da bi bistveno seveda uh, zaustavljali življenje, da, da, da teče kolikor se le da, ampak mislim, da je smiselno z nekim racionalnim premislekom, torej da se izogibamo dneči. Uh, tveganim situacijam, ampak mislim, da lahko pričakujemo, da se bodo štirilke povečale, kako visoko bodo prišle, ne vem. Lahko seveda tudi rečem, da tisti, ki so bili okuženi z BA5, v bistvu to deluje kot požvitveni odmerek, se pravi, za tiste, tisti, ne bom rekel, da, da ne bi priporočal cepljenje, ampak mislim, da lahko rečemo, da bo ta delovala kot dodatno odmerek. Uhum.
1: Zdaj, kar se tiče nove vlade, nekaj v bistvu napovedi, še preden je nastopila mandat, smo slišali, ne, premijer je govoril, ne bo več masko v šolah, ne bo več zapiran, tako da ta del že nekako vemo, tudi sta dva možna scenarija, uh, kakšne ukrepi bi lahko uh, veljali, ampak zanima me, glede na tudi, tudi, kar je prejšnja vlada počela v smislu promocije cepljenja. Bi morala ta zdajšna po vaše ukrepiti in bolj aktivno promovirati cepljenje? Ja, res je
0: to, to, tukaj sem zdi, da je to, da je to primanklajno. Tako uh -huh. da in upam, da, da bo naj in ostali, ki so za to odgovorni se bo bolj uh, angažiral za, za samo cepljenje do neke mere. Je mogoče to posledica tega, da se je čakalo dodatno, ker ljudi pravijo bom raj, mogoče počakal uh -huh. na, na, na boljše cepivo. Uh, tako da ja, sem prepričan, da bi bilo potrebno resno ukrepiti. Kampanjo mogoče ravno po zgledu gripe. Ne? Torej, mislim, da je normalno in v določenih državah evropskih se mislim, da 75 ali več procentov starejših od 60 let cepi proti gripi, pri nas je ta procent žal nizek. Ampak zdaj, če pogledamo kakšen, ni zagdele še tistih starejših, ki je cepljen z dodatnim poživitvenim odmerkom. Mislim, da bi to moral dvigati na zelo visoke odstotke. Sicer uh, najnazadnje spremljamo uh, vsakodnevno še vedno žrtve in tega mm. hrvaškega novinara je recimo primera. Yeah. Ne? Torej, uh, ni, ni nedelžna bolezen, edomno.
1: Ja, pa glede ukrepov, glede vladnih načrtov pri, pri ukrepanju, pri, pri širjenju, ste tu bolj um, nekako zagovornik pristopa, kot smo videli, ne vem, prej, pač samo s tem lahko primerjamo, a ne, prejšnjo vlado, da pač, ko se stvar zgodi, je, treba čim prej odreagirati in potem pač prijeti do situacije, ko se ukrepi spreminjajo čez noč, ali ste tu bolj pristaš pristopa, da je nekako načrtovano, da gre to po nekih stopnjah Spomnimo se, bili so neki semaforji sestavljeni, ampak se jih potem niti nikoli niso držali. Vaše mnenje glede tega?
0: Mislim, zagotovo je dobro pomembno komunicirane z javnostjo in, in kot konsistentnost, ampak če bo šla epidemija svojo pot, se bodo ti plani seveda morali prilagajati, morali spremijati. Mislim, da je potrebno pomembno zelo jasno komuniciranje, obrazložiti, zakaj so določene ukrepi potrebni in seveda, da tudi tiste ukrepe, ki so morda ta trenutek napisani, mislim, da če Če bo šla situacija v slabšo smer, je seveda predvideno, ampak mislim, da lahko računamo na to, da se bo do temu prilagodili.
1: In mi bomo to pozorno spremljali in tudi vlado seveda vse čas spraševali, kakšni so njihovi načrti. Profesor dr. Jerala, vam se pa neljepših zahvaljujem, da ste prišli k nam in pojasnili tisto vprašanja, za katera verjam, da se jih ljudje že kar množično postavljajo. Hvala lepa. Hvala za bilo. Hvala pa tudi vam za vašo pozornost. Absolutno vam priporočamo, da si preberate na naši spletni strani ene na info.si tudi intervju s profesorjem, doktorjem Alojem Ihanom. Uh, napisal je tudi kolumno uh, v zvezi z dolgim COVID-om. Vsekakor uh, priporočamo iz studija, pa le še lepo zdrav in nasvidenje.